0: Так, вот бабушка тебя сказала.
1: А... Доберешь компетенции и экспертизы там быстрее, чем, ну, чем кто-либо другой.
0: Прикольно. Есть сейчас вообще запрос на трекинг. Это же не дешевая штука, да? А, есть, ну, не... Относительно, да. Ну, то есть она не дешевая как минимум по двум причинам. Она не дешевая в смысле, мне не нужно за денег заплатить, она не дешевая в смысле, внутри компании нужно какое-то решение принять. Ну, то есть люди такие, окей, мы разворачиваемся, и дальше внутри перестраиваются процессы, что дорого. Сейчас, когда люди такие, надо подождать, надо посмотреть, что же будет дальше, может быть, завтра мир то вообще не, не откроется. Есть при этом запрос?
1: Ты знаешь, у меня был только, наверное, один запрос, прям связанный с коронавирусом, со всей этой историей, с компанией, у которой, короче, пошли заявки. Надо было просто забирать максимально, что можно было только забрать с рынка. Но мы с ними уже работали. То есть они уже знают, что такое трекинг. И, грубо говоря, там задача была просто ту волну, которая поднялась из-за того, что люди начали сидеть дома, надо было очень быстро обработать, ну, и ничего не потерять. Вот. А у меня, наверное, прям не, не сказать, что были какие-то, ну, наши команды, что были какие-то запросы на трекинг, прям типа коронавирус, и вот все, мы готовы меняться теперь? Скорее нет. И были клиенты, которые начали меняться до, им это очень хорошо легло. Либо было несколько компаний, у которых был полный швах. Ну, типа офлайновый бизнес, например, там обучение, программирование. Mm-hmm. И, короче, это был офлайн И типа как бы, и, и просто одним днем Количество заявок падает до 10% от, от того, что было до этого. Mm-hmm. Вот И там эта история 100% помогает, потому что это такая, значит, наверное, первый раз в жизни э, почувствовал, насколько благодарная может быть работа, когда, mm-hmm. когда, ну, когда, когда у компании жопа. То есть там ты... Обычно, когда мы там продаем, мы продаем все это, там, какой-то value, да? Либо value, либо экономия денег, там, инвестиционных. Yeah. А Получается, что ты реально видишь что ну как бы если нет если сейчас там за эту неделю не сработает гипотеза то компания закроется и когда у тебя вот это получается вот там ну там настолько там много энергии вот это вот крутой такой прям ну настоящие э, ценности Ой,
2: вот, вопросов, очень...
0: держите меня себе а у меня столько вопросов сразу понимаете давай, давай, давай. да да, да. Это, а, да, да это. Давай. Если что, успокаивайте меня. да 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 Да, для начала, а были те, которые такие, нет, мы откладываем всю эту движуху? Да. Много таких? Ну, давай так, из каких сегментов это происходит?
1: Смотри, одна компания была строительная, то есть мы все уже, типа, у нас аппрува от всех, от э, руководства в Европе, причем только началась ну, вот эта вот там кризисно-коронавирусная история, они такие говорят, слушай, да мы как бы пока не замечаем, мы работаем, типа, все нормально. И mm-hmm. вот мы должны уже все, ну, как бы, планировать, когда мы начинаем трекинг команд, причем там тоже такие реальные очень задачи про увеличение присутствия на прилавках в mm-hmm. э, точках продаж. А точки продаж, но не их, соответственно, они там дистрибьюторы, дилеры, маленькие рынки, вот, вот такие вот э, всякие истории. Mm-hmm. И потом одним днем то отвечает э, генеральный директор компании, говорит, слушай, у нас из Европы пришло, типа, баста на все консультации, на все консалтинги, вообще, типа, стоп.
2: Mm-hmm
1: вот, и мы такие, а, ну, окей, как бы, ну, типа, мы ожидали, мы были удивлены, что вы, вы, вы все это время с нами про это говорили и были уверены, что мы запустимся. Mm-hmm. Вот, поэтому есть, есть реально, но...
0: европейцы, или это потому, что не фишка? Ты знаешь, я думаю, что
1: скорее это про... про, наверное, заранее выделенный бюджет. Мы сейчас с моей командой, мы там, ну, коздаем всякие истории параллельно, параллельно там с трекингом. Вообще про трекинг, Илья, ты знаешь про трекинг? А то мы что трекинг трекинг? Да, 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 да.
2: А,
3: ок. Вот. <свистит> а, есть... Да, да, да. Может быть, зрители не будут знать.
1: <музыка> ну, почитаю где-нибудь. Или догадаются? Шарады такие. Ссылка снизу, да. Это о чем-то. Да-да-да. Вот, я думаю, что э, это связано с чем? Э, первое, это вот наше наблюдение. Второе, то, что мы КАЗДЕВы делали. Например, мы КАЗДЕВили чаров. О чем у них сейчас вообще происходит? Какие есть проблемы с переходом на вот удаленную работу? Есть ли там проблемы? И э, там получается такая история, что компании просто стараются сидеть в кэше. То есть все бюджеты, которые у них есть, они просто их замораживают. Это не значит, что им плохо. И это не значит, что у них большие проблемы. Они такие, типа, стопе, дождемся, пока, типа, доедем до конца карантина.
2: Uh-huh.
1: И это по разным бюджетам совершенно. Там, когда я с чарами разговаривал, у них, например, там, по некоторым компаниям разнарядка сверху на все отделы. Сократить бюджеты на 20%. Соответственно, какие из них самые быстрые блокируются, это те, которые деньги лежат подо что-то, да? Это не фот это не какие-то там, yeah. ну, вещи, от которых там коровые функции бизнеса зависят. Поэтому я думаю, что большинство компаний, те, кто заходил уже в а, кризис, например, с принятым решением, там, не знаю, переходить на продуктовый подход, подбирать каких-то людей, они так и зашли, ну, и типа, и они это уже не обрезали сильно. Mm-hmm. А те компании, которые, у которых там бюджеты были, они ну, посидели подумали, окей, давай сейчас это притормозим.
0: Mm-hmm. Понятно. А кого сейчас, как вы думаете, у кого сейчас наибольший потенциал в, чтобы, в этом плане? Я имею в виду у каких сегментов кроме роста кто... ты имеешь в виду? Ну, ро- 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 не, в смысле, не в смысле роста, а потому что, если мы говорим про, про рост, про рост, мы такие, э, это все, кто про ремонт какой-то, это все, кто про там, конференции, обучение. Я не это имею в виду. Я такой, скорее, более... Со вторым дном вопрос. А, у кого наибольший потенциал сейчас из более... такой классической истории, классического бизнеса, ну, не знаю, как это по-другому назвать, в продуктовый какой-то майнсет переходить.
3: имеешь в виду не онлайн именно, или что?
0: Эм, даже не то, что не онлайн. Вот эм, или
3: что-то устоявшееся.
0: Да, да, из чего-то устоявшегося начинать пробовать какие-то новые штуки. Как вот э, история да, с, э...
1: давай, давай поговорим про, про то, что такое продуктовый подход. Да, ну, давай.
2: Даже давай. в классическом
1: подходе, я ну, вновь как бы их шарахнуло, они, ну, в тех же парадигмах раз и пересобрались и
3: продолжают mm-hmm. работать
2: Окей,
0: okay, да, давай, давай разберемся, потому что вот ну, прям тоже такая
3: Давай, да, вот. компания без продуктового подхода, компания с продуктовым подходом, Давайте какой-нибудь пример возьмем Не знаю, чем. О, мы можем взять вот сейчас э, авиакомпании, вот им сейчас полная жопа да. авиакомпании без продуктового подхода, что может дать продуктовый подход вот,
0: Авиакомпания. По-моему, ничего. Ну слушай, ну подожди, есть смысл, я. Откуда у меня, черт возьми. Они могут открыть у себя в самолетах Тараны.
1: А я где-то фотку видел, что в обычные самолеты вытащили сиденья и возят просто какие-то товары. Во, нормально.
3: Утилизация.
0: Да. Можно срочно развернуть Икею в Шереметьево.
3: Склад доставки. Слушайте, ну, не, вот вообще, вот так-то хороший пример. Вот, окей. Если мы говорим про продуктовый подход, то как нужно подойти Но, к... Смотри, к ты знаешь, к Я знаю, что я знаю, да? что,
1: что это же еще вопрос, на каком уровне ты мыслишь, ну, как, как продав. Если там это брать какой-то обычный уровень, не знаю, там рядового продукта, да, то в авиакомпании тебе сейчас делать, наверное, нечего.
3: Да, ну, ты, наверное, уже не в авиакомпании. Да,
1: ты уже, наверное, не в авиакомпании. Причем у меня друг, он очень долго работал в, по-моему, United Airlines, да, американские. Он в маркетинге был. И его реально сократили типа там еще месяц назад. И он не продукт, да, он просто маркетолог, который, ну, как бы вроде бы отвечает напрямую на продажи. И здесь, ну, как бы история, наверное, все-таки про продуктовый подход ближе к верхушке, а там он сильно связан, да, уже тогда становится с предпринимательством. И может быть это не продуктовый подход, а это как бы ну, не, не не в том виде продуктовый подход, в котором его, например, понимают продукты. Какие-то, ну, относительно, передовые там или руководители. А это уже больше про бизнес. То есть дальше, чтобы у тебя бизнес выжил... Да, бизнес гибкость. Это, это, видимо, какие-то топы придумали, что можно из самолета вытащить сиденья и пойти договориться с доставкой с какой-то, да, не доставкой, виду, с какой-то логистикой и предоставить им свои борты.
3: Кухня на районе, да.
1: Ну, типа того, да. Вот, и я думаю, что это, наверное, так как раз вот про про связь, наверное, да, продуктового подхода с предпринимателями. Я вот как раз сегодня что-то думал, про что мы будем обсуждать и вообще что такое продуктовый подход. И я понял, что ну, там, мой опыт и моей команды, он из работы с стартапами, и мы как бы оттуда вот этот продуктовый подход несем в корпоративных наших клиентов. И до меня сегодня только дошло, что это же не чистые продукты. Я, например, понимаю, что вот там трекинг тот же самый. Мы там очень много видели всяких фишек продуктовых, да, именно вот, ну, как бы, какой-то как конкретики какой-то продуктовый. Но в чистом виде у нас именно как опыта продуктов не так много. Ну, то есть мы там свой, свой какой-то там продукт делали, да, там, там, не знаю, в компаниях работали, где продукты. Но мы не сели там, пять лет отработал продуктом в той-то компании, теперь я, типа, консультирую. Мы больше про как раз предпринимательство и оттуда вытащили продуктовый подход. Я, на самом деле, не знаю, насколько это там ну, адекватно, но получается, что мы, когда работаем с компаниями, мы от продуктов ожидаем и воспитываем в них как раз, наверное, части предпринимательскую историю. Предпринимательский дух. Да, да. И я не уверен, что это, например, в чистом виде, как каждый продукт должен вот этим обладать. Он должен обладать, не знаю, ответственностью за P&L, да, и понимание того, не знаю, сколько ему стоит каждое решение. Это должен но должен ли он, например, выдерживать неопределенность, которую в и предприниматели выдерживают, вот этот вот, ну, большую, да, вот этот большой пласт, куда у тебя энергия очень много уходит. Вот не факт, что продукты должны, или там ну, вопрос, на каком уровне продукт, чтобы он это должен выдерживать.
0: Ну, а, про уровень, я согласен с тобой. Про уровень, прям. я согласен.
1: И знаешь, и я, исходя из этого, у меня еще давно какие-то мысли были, что неважно, корпоративная у тебя карьера, либо какая-то предпринимательская, уровень там, твоих денег, которые ты зарабатываешь, и системы, он зависит напрямую от уровня стресса, который ты можешь
0: переваривать. Интересно. Глубоко. То есть, грубо говоря,
1: ты а, там, ну, можешь переварить там типа, знаешь, там твоя емкость, да, какая-то кастрюлька стресса, который ты можешь переваривать. Там, mm-hmm. не знаю, 10 лет назад ты мог переварить Хорошо. только то, что у тебя там, типа, ты сотрудника уволил, да, и ты только единственное, что мог переварить. Вот. А сейчас ты можешь переварить, реально, что у тебя компания, не знаю, упадет в кризис до трех человек, там, с трех и ты ее все равно вытянешь. Да? Ну, ты, и ты там да. работу спустим не потеряешь. И вот здесь вот, а, будь то ты внутри корпорации, либо ты предприниматель, у тебя все равно уровень стресса растет, да? но ну, и руководитель, поэтому руководитель, что он может принимать здравые какие-то решения в сложных ситуациях. В стресса, да, да. Да. И он может быть внешний, может быть внутренний. То есть внутреннее давление, да, какое-то может быть, там, не знаю, политические игры, а может быть внешний.
2: Угу.
1: И вот в связи с этим кажется, что как раз продуктовый подход на верхнем уровне это ближе к предпринимательству, потому что ты понимаешь, что типа ну, ситуация типа жопная.
0: Да, предпринимательство гибкость вот это вот.
1: Да, да, типа жопная ситуации, через то, чтобы спасти компанию. Когда угу. у тебя Жизнь. начинают как раз вот эти идеи, давай свои самолеты, там, не знаю, загрузим туалетной бумагой и отправим в ту страну, где еще карантин не такой жесткий, они еще покупают туалетную бумагу.
3: А давайте вот все-таки попробуем понять, вот именно продуктовый подход даже там для компаний, предпринимателей, в чем он именно заключается, в чем он меня, отличается от прошедшей agile трансформации и так далее.
0: У меня был очень простой вопрос по этому поводу. Давайте Давай. вот такой вот где граница, что все, вот этот продуктовый подход. Вот Еще что... Ну, в смысле, Гребрики. да, вот, вот это, вот это must-have. Если это вот...
3: Девять гипотез в неделю. Мне продуктовые. Все по-другому никак.
1: А самая еще крутая штука, когда компании переходят из проектного управления в продуктовое, они задачи переформулируют гипотезы и говорят, что теперь мы продуктовая команда, мы тестируем пять
3: гипотез. Как пользователи
0: Да-да. и... Запустить рекламу?
1: Нет, там, 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 нет, Вот это были задачи. А потом, если я нарисую логотип,
3: да, то да, это да. повлияет на продажи. Раз бэклог гипотез.
2: Все,
0: мы делаем. Ну, тем не менее, давайте, давайте все таки, uh, да. Попробуем. Про продуктовый да. подход. Ну, я не знаю. Ну,
3: <laughs> по крайней мере <laughs> точно, то есть, да, мы, мы фор- умеем формулировать правильные гипотезы, умеем их качественно проверять. Вот, все навязывать на метрики, метрики привязаны к бизнес-ценности в деньгах. И вот у тебя как бы связка от гипотез до там бабла. А это
0: мне вот, кажется, это взгляд... умение, умение mm-hmm. слышать пользователя и реагировать на пользователя.
2: А, ну, я, да,
1: а? я, привожу командам, я сравниваю с проектным подходом. Вот, и там для меня ключевая история, что в проектном подходе у тебя задача определена, но максимально определена. Mm-hmm. И твоя задача просто вот этот вот трекшн до этой задачи сделать да, максимально нет. хорошо. А продуктовый подход это про решение неопределенных задач. То есть ее никто mm-hmm. не решал еще. Либо в твоей компании ее никто не решал.
0: То есть, подожди, в тот момент, когда появляется задача, которую решали, это уже не продуктовая задача.
1: Мне кажется, что да. Ну, то есть okay. она уже как-то понятна. Либо, может быть, знаешь, что может быть второй критерий, например, повторяемость. То есть это становится процессом, угу. и, и это уже не продуктовая задача. Но, чтобы улучшить потом этот процесс через какое-то время, там
3: может быть уже продуктовая задача. Ага. Да, ты да, продуктово смотри. смотришь, как автоматизировать действие да. действия, это тоже становится…
0: Да-да. Угу. То есть когда я размышляю про продуктовый процесс в HR, потому что, ну, я такой… Когда мы говорим про продуктовый процесс в продукте, все таки ну, да, понятно, понятно, ну, да все же понятно, о чем речь. Когда начинаешь размышлять про продуктовый процесс в так, погоди, погоди, что это такое? Я себе это объясняю, ну, в people команде. Я себе это объясняю следующим: Есть цель, ну, есть метрика. Пользователи компании это сотрудники компании. Есть метрики, счастья пользователей и так далее. Ну, они измеряются как-то. Там, 360 и так далее, и так далее. Так вот, продуктовый процесс в это когда ты шаг за шагом Во-первых, меря эти штуки, шаг за шагом добавляешь какие-то процессы просто внутри компании. А я имею в виду там добавил 360, окей. Добавил онбординг какую-то версию онбординга. Окей. Добавил следующую версию онбординга. Окей. Ты каждый раз собираешь как бы результат этой итерации в виде обратной связи, в виде каких-то метрик, в виде работает-не работает, в смысле ну, обратной связи. Понимаешь это? Сработало. И изменяешь и делаешь следующую итерацию. Вот эта вот э, итерация, необходимость сбора обратной связи, измерения результата для меня является такими базовыми вещами в продуктовом майндсете.
1: А чем отличается от по, обычного оптимизации процессов? Например?
0: А, не знаю. Я сразу сказал, что я выступаю здесь в качестве чувака, который вообще не козик. Хорошая
2: позиция. Извини.
0: Ну, давай подумаем. Просто оптимизация процесса, она же тоже может быть, ну, Например, что продуктовый подход изобрели не вчера. Ну, в смысле, и не год назад, и не 10 лет. Это в целом, про, на самом деле, про разумный подход к ведению бизнеса, управлению проектом и так далее. Просто не через а, той, от точки до точки добежать, а через от, добежать с определенным результатом. А, и Более
3: итеративно. Смотри, да. не, Просто...
1: недавно... А, а, перебил, Олег, да.
3: Давай, давай, давай.
1: А, недавно ну, выступал в X5, рассказывал про гипотезу. То есть, ну, в любом случае, да, гипотеза – это там неотъемлемая часть продуктового подхода. Я начал вспоминать, когда я готовился к выступлению, начал вспоминать, откуда я вообще помнил, ну, типа, что такое гипотеза. Я вспомнил, что это в универе, когда я писал научную работу дипломную. Это же как раз, ну, типа, принцип познания, ну, неопределенной реальности, да, гипотеза. Гипотеза Это предположение о том, как устроена реальность. Да, я там, ну, как бы, У меня это по-другому, правда, было. Мы сначала сделали исследование, а потом под него гипотезу. Ну, типа, как бы, подтвердилось, не подтвердилось. Но Ладно. это специфика научной деятельности. Некоторые так продукты делают. Нормально.
2: Вот, да, да.
1: Я еще, знаешь, что думал? Я думал, что, ну, смотри, например, вот, там твой пример а, про то и чар. А вот хорошо, если бы это не чар, в самом деле, а пришли бы консалтеры и построили тебе сразу систему оптимальную и внедрили бы и Это был бы продуктовый подход?
0: А-а-а. Смотри, если бы если бы там была, была история с итеративным внедрением, со сбором обратной связи от комба, команды, им понимали, что именно улучшается, да, почему нет?
3: Да, просто ну, если это они просто... придут сделают по стандартам, так как они везде поделают, типа, то это
0: большая да, вероятность,
3: да. что они потратят, как бы, ну, потратят много денег, и по факту что-то будет
0: нерабочим. Должен быть. Если скатать, они очень сильно аудитории да. Да, должен быть с аудитории, должен быть, должен, должна быть обратная связь и, как сказать, и адаптация под пользователя.
3: Вот. Просто вот, если взять вот, те же оптимизации процессов, да, то есть оптимизацию процессов можно делать с продуктовым подходом, оптимизацию процессов можно делать там, с непродуктовым подходом. Но вот тут, наверное, в этом есть разница, что у тебя в продуктовом подходе ты действительно решаешь проблемы, а не просто думаешь, типа, так, пора бы нам оптимизировать процесс, давно мы этого не делали. Ты реально находишь изначально проблему, ты реально находишь гипотезы, чтобы ее ты лучше, ты понимаешь, как это потом измерить получилось, нет, и начинаешь традиционно колбасить.
0: Да, вот классно про, про, про проблему. Мы недавно разговаривали там с одним из ребят. В чем, там, по-моему, еще разница? Когда появляется оптимизация, нужно оптимизировать процесс, появляется идея. Давайте мы вот это сделаем. Вот это не про продуктовый подход. А история про, слушайте, вот здесь проблема, она выражается вот в этом, она мешает достижению такой то цели, у нас есть предположение, как мы ее можем как бы починить. И дальше итерация и верификация, починили или не починили. Вот это про продуктовый подход.
1: Я еще, знаешь, что думаю, что продуктовый подход сильно определен целью и не ограничен инструментарием.
2: Да. Есть, если, если ты консалтер, который
1: внедряет HR чары, технологию, и ты зовешь консалтера как типа внедренец HR, то он, например, он может прийти и внедрить HR-процесс, а если чувак продукт, который то ну, как бы, или там, не знаю, предприниматель с продуктовым мышлением, он придет и скажет, слушай, Серега, у тебя тут не в HR-проблема а там, не знаю, в другом. И типа, а зачем ты решил внедрять HR-процесс? Ага. А, то есть, да, может да, быть, знаешь, это, значит, я... это для... про решение конечной задачи сразу?
3: Тоже хороший момент. Получается, продуктовый подход не ограничен там, той исходной задачей, к которому ты этот продуктовый подход пытаешься применить.
0: Он ограничен, не, сказать, он, он ограничен проблемой, которую ты пытаешься решить.
3: Ну, а ты можешь прийти с исходной проблемой и после первой же итерации продуктового подхода решать вообще другую проблему.
0: Понять, что не В смысле, проблема. В смысле? Да, это про итеративность. То есть мы такие, вот проблема, но понимаем, раскапываем, понимаем, что на самом деле она условно выше и мы...
3: Надо уволить чат-директор, ну, да.
0: Ну, типа того. Мы <смех> поднимаемся просто на уровень выше, решая эту проблему, мы еще там, зацепляем какие-то другие. И это, на самом деле, классная история, когда мы такие, о, слушайте, а на самом деле, вот это решение влияет на большие, на большую, там, воронку, на большую и так далее, и так далее. Это классно придуманное решение. Ну, вот, да, окей. Okay.
1: Еще, еще я думаю, что если ты прям продукт, не просто продуктовый подход, а продукт, то у тебя должен быть клиент. Ну,
0: типа... Пользователь. Да, для моего,
1: как бы. да, да. Типа для кого <свеч> ты создаешь продукт.
0: <свеч> да. да, да, конечно. Mm-hmm. Ну, в смысле, проблема-то есть у, у, у кого-то. в смысле не может, Она не может быть просто так. Она есть... Польз, просто пользователь может быть разный Почему я говорю пользователь, не клиент? Потому что пользователь, это может быть внутренний пользователь внутри компании. То есть это может быть product operation, да? Какой-нибудь чувак. И он решает внутренние проблемы, и его пользователи это как бы команды. А может быть, внешний чувак, ну, в смысле, внешний клиент. И тогда это продукт, который за счет продукта, за счет каких-то гипотез, маркетинга в том числе, может решать проблему клиента внешнего. Поэтому это...
1: Прикольный пример был. Друг работать в HR, в крупной компании. Должность хорошая. Он такой, блин, давно хочу там типа попробовать какую-то продукцию отдать, еще что-то. Начали говорить, он говорит, блин, я вот сейчас делаю дашборд типа, там, подключил какие-то bi еще что-то, делаю вот дашборд, это будет моим продуктом. А, остановились мы на том, что, типа, с, там, а, а, вообще, а, чей продукт, кто пользователь? И выяснилось, что он. Ну, типа, что ему просто в хайф сделать, сделать этот дашборд. Что реально для, как бы, для тех людей, которым он его хотел делать, у них ни запроса нету, нет проблем никаких, которые бы этот продукт решил.
0: Ой, слушай, мне кажется, это очень частая история, когда... 90-е, <с converter> да, да, то есть в смысле, большинство людей делают продукт. Иногда это выстреливает, вот в чем прикол. Иногда это выстреливает, ты делаешь продукт для себя, и бац получается. <силят> вот, вопрос в том... А чаще <силят> нет. Чаще нет. <силят> 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 да. Но, знаешь, как ни странно, мне кажется... Поправьте меня, у вас больше насмотренность. Мне кажется, что большинство продуктов, которые вот такие must-have, в смысле, которые нам всем известны, типа Dropbox, Slack, Twitter, может быть,
2: YouTube, они сделаны для решения собственной проблемы. Я не знаю историю типа всех, всех этих сервисов. А, да
1: наверняка, ну, типа либо, либо, либо свои проблемы, либо когда у тебя есть какая-то хорошая экспертиза, и ты видишь там, ну, какой-то процесс, который ты можешь оптимизировать.
3: Ну, это как любой масс-маркет B2C, у тебя достаточно широкая аудитория, если ты решаешь свою проблему, которая есть еще в достаточно широкой аудитории, то там дальше, если совпало время, там твои технологические возможности, там емкость рынка, в общем, все, все так совпало, то появился, да, Инстаграм и, в общем, захватил рынок. И, наверное, ну, наверное да.
0: А, просто мне кажется, что лучшие продукты а, создаются, когда ты сам являешься пользователем этого продукта. Ну, то есть, если и,
1: ты... Парень, или да, или нет. Ну, 50-50. Просто
3: 50. не все проблемы мира можно решить тем пользователем продукта, которым ты являешься сложно Сложная фраза получается. Короче, ты можешь... Короче, если ты делаешь очень сложный b какой-то рынок, там, сложный рынок, блин, ты не сможешь им пользоваться. Тебе нужно, у тебя клиентов по миру, там, например, 100, но они, типа, все супербольшие гиганты, у которых много денег. И ты, как бы, если делаешь под себя, ты не заработаешь, ты заработаешь на себе, условно. Тут тебе нужно все равно выходить из, как бы, своей роли, быть больше таким исследователем.
0: Смотри, возьмем... Давай возьмем вот такой вот сложный продукт. Как его парня звали, который про самолет это, господи, авиатор? Леонардо Ди Каприо? Да. Леонардо Ди Каприо. Он хотел делать самолеты В смысле, у него это была такая штука в крови. И он хотел снимать фильмы, потому что это он делал для себя. Ну, вот результат. Ну, в смысле, одна из самых громких Понятное дело, что дальше в какой-то момент все превратилось а, в тыкву. Но, тем не менее, одна из самых громких компаний того времени. Потому что чувак делал для себя. У него были деньги до этого? Ну да, были деньги до это, Но он использовал территорию. ну там, если мы возьмем какую-то историю этого чувака, он использовал те же самые продуктовые штуки. В смысле, он такой, так, надо сделать и потестировать. Брал, тестировал. Причем он сам как бы такой летел в бой. Ну, в смысле, летел на этом самолете, чтобы понять, как работает его самолет. Такой, меняем крыло на... Что там было?
3: Вот. А чем это отличается пользоваться самому от просто любить свой продукт? Ну, то есть, если тебе реально нравится продукт, в котором ты работаешь, даже если ты типа сам, ну, как бы, блин, невозможно, ты вот Кэрот Квестом постоянно пользуешься, скажи, вот прям сидишь и... вообще... ну, в смысле, Я ты вообще прям вообще, цел... целыми днями и все, всем компаниям пишешь поддержку, там, и так далее. Нет, ну,
2: слушай,
0: он... а... А... мы... Сами активные большие пользователи своего продукта. В смысле, у нас специально существует странно, да, саппорт команда success команда и команда внедрения. Чтобы мы чувствовали, не фигню ли мы делаем. мы чтобы мы, Правильно, которые мы запускаем, проверяли. А она дает ценность в первую очередь нам, потому что мы, собственно, точно такие же ребята, точно такие же клиенты своего продукта, как все остальные. Вот. И я это имею в виду. Если мы видим саму ценность для себя вот в, том, в тех сценариях, которые мы запускаем, и понимаем, что такой же, такая же проблема есть у остального там, рынка, то мне кажется, что это работает лучше, если бы мы, условно, делали, ну, не знаю, если бы мы пользовались, делали банкинг, но пользовались другим банком.
1: Слушай, мне кажется, мы путаем немного. Смотри, мы путаем первое реализовать свою идею и свою амбицию и решить свою проблему. Okay. Mm-hmm. Ну, то есть, смотри, авиатор, грубо говоря, он, кажется, реализовал свою амбицию и получилось, но было куча таких же чуваков, там, в других областях, которых не получилось, okay. да, там, у Джобса получилось, у кого там еще другого, не получилось, либо же, но ну, есть же реальные истории, когда ребята не решают свою проблему, например, кто-то придумывает для B2B, там, не знаю, видеонаблюдение, да, какое-то, mm-hmm. И они могли ну, как бы, не решать никогда свои, ну, своих задач. Они не могли не работать на производстве для того, чтобы контролировать там, всех прорабов, чтобы они ходили в касках, там, не знаю, в масках, в перчатках.
0: Да, я согласен с тобой. Я просто к тому, что мне кажется, что лучшие продукты создаются тогда, когда ты ими пользуешься. Не в смысле, что невозможно создать продукт, которым ты не пользуешься. Можно. Ну, в смысле, ты просто настолько на волне, настолько в контексте... Ну хотя, слушай, ты должен быть, чтобы ты создавал, чтобы создавать хороший продукт, ты должен быть в контексте. Ну, в смысле, должен... у тебя должна быть экспертиза в этой области, ты должен в ней поработать и так далее, и так далее. Или Я... Ты меня наберешь. Ну, в смысле, да, в смысле, ты, это не в смысле, ты лично, да, а ты как команда. А... Если у тебя этой экспертизы нет, ну как ты можешь создать. Ну, например, мы сейчас пойдем создавать продукт, не знаю, ERP для недвижимости. Чего, блин? Ну, невозможно, я ни вчера там не понимаю.
3: Ну, ты разберешься, заходишь. Вот, кстати, что вы думаете об аутсорс-компаниях, которые как раз сейчас многие стали переходить на продуктовые подходы? По сути, они предлагают аутсорс услугу, продуктовую команду, которая погружается полностью в компанию, решает продукты. Вот, вот как вы считаете, если за этим тем же будущее? Хороший вопрос. Потому что это как раз и есть, вот прийти куда-нибудь там на завод, где раньше не ступала нога айтишника, вот, и порешать продуктовые проблемы новым взглядом. Вот.
1: Слушай, а мне кажется, всегда было там тот же самый ТРИС, оттуда же, ну, такая же история.
3: Оттуда же, ну, то есть раньше все-таки это было больше, там, словно, есть задачи, делаю, вот. А сейчас вот реально все, то есть я даже там, в Беларуси одно время обучал, переобучал компанию аутсорс на продуктовое мышление, как раз для того, чтобы они внутри делали свою армию продуктов, которых отправляли к клиентам, вот. Ну, это, типа, тогда еще зарождалась идея, и вот я смотрел еще параллельно, другие компании тоже начинали, что это вылилось, пока вот непонятно насколько стало Андрей,
0: Может быть, у тебя здесь есть насмотренность. А, может, компания без... Ну, мне кажется, что здесь без клиента это невозможно. Ну, в смысле, это а, экспертиза клиента, ну, вот, я имею в виду для такой вот компании, экспертиза клиента плюс опыт в смысле, опыт методологический. Mm-hmm. А, вот, м- консультант. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, что вот этот вот только на, на стыке двух этих вещей, только при в том случае, когда встречаются эти две вещи, я имею в виду, что в, в таком сетапе, только в, когда встречаются эти две вещи, вин возможен. Когда клиент не в контексте, нет экспертизы вот этой вот рыночной а, боли клиента и ну в смысле его клиента а, это не сработает
1: Слушай, Я... а... да. вот не знаю у меня знаешь у меня какие-то есть примеры когда ребята запрыгивали но ну, не в свои ниши вообще не в свои бизнеса и там ну, успех у них был Например, помните гинза в какой-то момент появилась гинза Проджект в Москве mm-hmm. рестораны прям сеть у них была Ребята не, ну, не занимались до этого листиками, открыли один, у них пошло, и они разрослись. Потом там...
3: Так вот, тоже кухню на районе возьмите, Да, это, по сути, айтишники, которые банкинг держали.
0: Слушайте, да. мне, но мне кажется, что вы сейчас берете э, такой, как сказать, пример. Это небольшой хак. Потому что у нас у всех, ну, в большей или меньшей степени, есть проблема с э, едой. В смысле, нам нужно, нужно ее есть и так или иначе есть какое-то представление, как это делать хорошо и плохо. Вот просто ребята, вот это вот мейнсет продуктовый плюс это да. представление, как они хотят, чтобы было хорошо, совместили. Поэтому как раз экспертиза в ГИДе, в смысле, как есть, и вот в посещении какого-то я имею в виду там Место для еды, в смысле, как создать атмосферу и так далее. То есть это там, дизайн мышления, продуктовый подход и э, как бы э, ритуал приема пищи. Совмещен, и вот отсюда получен, получился хороший продукт. Но это тоже, там же есть экспертиза. А представьте себе, что они пошли, начали делать про, продукт в, ну, в авиастроении. Вы, может, решили бы. ну,
3: Просто вот это кривое обучение было бы здесь. Я Я,
0: я
1: сейчас подумал, смотри, у меня есть два примера сейчас, какие-то, ну, вообще отличенные. Первый, помните, Парголькова в Москве? Кто там, Капков, по-моему, да, пришел? Он же до этого парки никогда не строил.
3: Yeah, он не пришел,
1: он, да, он пришел, он был, ну, по-моему, каким-то чиновником или кем-то, если не ошибаюсь. Ну и через какое-то время парк Горького стал парком Горького. Ну вы были до вот этого парка Горького известны? Yeah, yeah, yeah. Там же триндец был полный. Ну типа, мне кажется, там тебя это, под сосну утащить могли какие-то эти полулюди, полузомби, <laughs> ну грубо говоря. Вот. А, и он создал продукт. Это первая история. А вторая история. Я недавно встречался со знакомым, он из большой тройки или четверки, не знаю, как там сейчас правильно говорится консалтер, И он вышел в банк. Mm-hmm. Он говорит: блин, какая там проблема, я не знаю, как ее решать. Мне надо там что-то, ну, типа там продажи увеличить, там какого-то там транзакционного бизнеса, либо еще что-то, не помню даже. Даже ну, я, я сильно не вникал. Вот И я думаю, ну, как, ну там, четверка, ну, там, системный подход, аналитика, все, вот это вот все эти дела, консалтинге. Вот, и он говорит, ну, первое, чем надо надо сделать, это надо сделать дашборд. Я говорю, так, стопэ, а какую задачу мы решаем? И выяснили, что задачу-то мы решаем увеличить там типа на 30% чистую прибыль и снизить там еще на какие-то проценты косты. Я говорю, ну, окей, давай попробуем решить задачку сейчас. Начали с ним разбираться, выяснили, что хорошо, даже не обладая экспертизой, а ну каба бы, у него тоже там не было особенно большой, именно там вот, в этой отрасли, мы поняли, что окей, в банке есть много разных отделений. Надо первое посмотреть, а кто-то из банков вообще из этих отделений уже решил эту задачку. Есть ли разница между, грубо говоря, у кого там плюс 30% прибыли, а у кого меньше. Угу. Дальше мы спроектировали очень понятную историю, откуда брать гипотезы. Ну, то есть, что мы делаем? Мы залезаем в ситуацию, да, выясняем, где ключевое ограничения по Голтруду. Дальше под это ключевое ограничение генерим разные гипотезы, идеи, как его можно расшить. И, и можно же сделать продукт нормальный. Ну, то есть, как бы, здесь, наверное, знаешь, что здесь а, пользоваться продуктом либо гореть идеей, это, наверное, равно интерес. То есть, если тебе интересно решить задачу, ты разберешься, доберешь компетенции и экспертизы там быстрее, чем ну чем кто-либо другой. Типа почему авиатор самолет сделал? Почему что ему было тупо интересно.
0: Ну, э, ну да, да. В смысле э, тут интерес при, э, это смешивается с желанием поле, ну как бы получить этот результат.
1: А... Потому что он же не для себя самолет делал, то есть он же не ну, не хотел. Там, а, ну хотя может для себя, типа хотел полететь Он как раз для себя делал Не, я сейчас просто, знаешь, откуда Я через время, которое прошло Воспринимаю, что он же не создал самолет, чтобы Раз в неделю летать, там, не знаю На Канары То есть он просто решал задачу полететь
0: Ну да, ну в смысле, да, он же решил задачу Быстро полететь, на самом деле там даже так было Быстро или далеко или как-то так а, ну да. А, слушай, но мне кажется, что здесь вот, в истории с, с парком у меня появилась следующая мысль, что на самом деле, если, если давай при ресторане. Если чувак открывает 12-й ресторан, то это не означает, что 13-й он откроет хороший ресторан.
1: процентов
2: нет.
0: Вот. А, более того, в этот момент возникает вопрос, а нафига ты открываешь еще один ресторан, мысли, ну, такой же, да, э, если, ну, а где челлендж, где ступенька следующая, вот. и поэтому вот в, при, в примере с с парком, мне кажется, отличный пример, я не знаю, какой там, вообще не знаю про, про эту историю ничего, потому что я как бы перми, а, вот, но если парень, ну, парень, мужик, не знаю, кто это, а, такой сразу, да? Раз он бывший чиновник,
1: либо нынешний чиновник, он уже не парень, он мужик.
0: Скорее всего, нет. Ну, чувак, короче. Сделал классный продукт до этого в какой-то области. У него есть экспертиза создания продуктов или чего-то там, бизнеса. Возможно, культурный продукт делали. Я не знаю, блин. Хочется больше контекста. То этот скилл можно применить просто но со следующей ступенькой. это прекрасно.
2: Здесь мне еще
3: э, нравится история про то, что вот про предпринимательство и серийное предпринимательство тоже, это даже взгляд есть от инвесторов, что, условно, когда у тебя пришел предприниматель с успешным бизнесом, хрен знает, получится ли у него второй раз, ну, то есть вообще непонятно, может, просто ему супер повезло. Если у чувака была серия бизнесов, соответственно, у него есть уже как раз те самые, там, мы можем называть это продуктовым подходом, можем просто бизнес-подходом, короче, он умеет, блин, брать и запускать разные вещи и делать это, там, достаточно с высокой вероятностью успешно. Вот, поэтому тут тоже это какой-то внутренний скилл, вот, можем, кстати, поразбирать вообще, из чего состоит здесь, понятное дело, там есть часть продуктовая, там, смотри проблему, смотри метрики, запускай гипотезы, проверяй, итерируй и так далее. Что еще? Вот почему серийный предприниматель или хороший продукт, который может делать много качественных продуктов? В чем его особенность? И,
1: знаешь, у меня пример Тинькофф. Угу. Да? Ну, Реально Сам... серийная история.
3: Из... От пельменей до банка.
1: Да, неплохие продукты. А даже не от там я прочитал недавно книгу, он вообще начинал там просто гонял электронику.
2: Да,
0: да. А, слушай, у меня тут было сейчас, в смысле, с языка. Просто, да, отсылочка, это отсылочка к стрессу. Ну, в смысле, когда ты серийный, да, серийный предприниматель, у тебя, ты просто как бы несколько раз, вот этот вот стресс в разных контекстах, в разных ситуациях, переварил вот эту чашу со стрессом, ты полностью съел в одном месте, в другом У нас это... ты уже с
1: постом Такой сказал тост съел чашу.
0: Да, да. То есть это умение вот этот вот стресс испытывать раз за разом. Подтвержденный навык вот этот стресс поглощать раз за разом. Когда ты про... Uh, серийный предприниматель, ну не серийный, просто там один бизнес сделал в 90-х. Это не подтвержденный навык. Ты его uh-huh. uh, запустил, возможно повезло, и нет uh-huh. да, нигде никаких, никакой уверенности, что ты можешь это повторить. Вот это, это, пережив, пережив, переживать этот стресс, уметь из него там, выбираться и делать какие-то...
3: А Философский вам вопрос здесь. Как вы думаете, почему? предприниматель, серийный или хороший продукт, будет дальше хотеть идти на новый. То есть он знает, что стрессы будут. Каждый выход из зоны комфорта, каждый новый бизнес, каждая сложная задача, это в любом случае стресс. Да психолог почему, почему идет? ну
1: Слушай, так а у него уже толерантность к этому. Ему нормально уже.
3: Он там уже был. Ну, то есть, ну, получается для него уже не стресс. Или Слушай, а я знаешь
1: что? не, не,
0: прав... не по другому Можно я вот на этот вопрос, мне кажется, мне... Не знаю, откуда у меня есть ответ. Ну, предположение, по крайней мере. <свес> нет, нет,
1: нет, я, я не знаю, что у меня правильный ответ,
0: но... <свес> Привет, Максим Паташов. <свес> 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 я, у меня предположение. А, в смысле, это просто потребность. Ну, в смысле, я имею в виду, что а, это не умение переваривать, это потребность в этом стрессе.
3: Типа невозможность быть без стресса.
0: Ну да, в смысле, ты такой... А, черт, чем бы меня... Ну, то есть... А, Возьмем вот эти праздники. Очень простой, очень простой пример. Вот праздники. Их 8 гребанных дней. В моем случае это гребанных, потому что я такой, что, блин, делать 8 дней? В смысле, как это можно без какого-то, без какой-то динамики, без какого-то... Вот сейчас, когда все так не сидят дома, да даже на даче, господи, что ты просто сидишь и копаешь эту картошку, нафига. В смысле, где стресс? Откуда ее взяли? Сейчас, сейчас такая
1: половина <свят> <свят> тех, кто
2: смотрел, отключается. <свят>
0: вот.
2: я, мне, мне, пакет,
0: я это не мне кажется, что это просто необходимость.
1: Либо, ну, либо это для нас стресс, а для, для некоторых людей это вообще не стресс. Ну, типа, это подавательная активность. Да, можно. Ну, типа, такое. Ему интересно.
3: Прикольно. <свят>
0: Ну, мне кажется, что это, да, что это что это просто вот эндорфин. Не, слушай, я вот про ему для него не стресс, нет, это, ну, то есть, в тот момент, когда ты такой, больше, для меня это больше не стресс, ты поднимаешься просто на следующий уровень.
2: Uh-huh.
0: И вот, так, 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 подожди, подожди, я перестал испытывать стресс, напряжение, теншин какой-то. Окей, я пошу, пойду на следующий уровень. Ну, там, я возьму миллиард. Uh, и вот, ну, вот в этот момент начинается вот следующая стрессовая ситуация. И вот оттуда, о, снова интересно. То есть я почти уверен, что вот какая-то такая история.
1: Может быть, реально. Потому что я сейчас, знаете, еще, сейчас пока говорили, подумал, а продуктовый подход — это реально просто ну, предпринимательская история, когда ты много пробуешь и много делаешь. Ну И еще там было бы неплохо, чтобы ты еще и выводы из этого делал. И тогда такой, типа, идеальный продукт. Ну, типа,
0: там поэтому, из, поэтому... из тех ошибок, которые ты сделал. Да, поэтому продукты часто называют мини
1: Да, и я думаю, что просто на самом деле, почему вообще продуктовый подход типа появился, потому что ну, получается, смотрите, были предприниматели, да, которые там было там, какое-то количество, да, они это пробовали. И дальше были какие-то научные сотрудники, которые, в принципе, таким же подходом пользовались, про исследования, про новые. Ну, какой-то процент людей, он был. Да. А сейчас может быть просто за счет того, что реально все быстрее да, начало меняться и плюс информация очень ну, быстро начала ходить. Просто стало понятно, что вот эти лучшие практики, они, ну, как бы, ими можно владеть. Это нужно,
0: да да, 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 симбиоз. Вот в, этом, вот в этих двух вещах находится симбиоз. Типа, ну, да, тогда,
1: сам... Люди всегда продавали, а потом кто-то написал первую книгу по продажам, и сразу, типа, кратно выросло количество людей, которые узнали про фишки
0: продаж. Uh-huh. Да, yeah. да. А, ну, да, собственно, а, история же про предпринимательство — это история про, как бы, управление рисками. У тебя есть Там неопределенность. Ты вот в эту неопределенность такой побежал, но тебе нужно количество рисков сократить до какого-то управляемого, да, до управляемого числа. Дальше тебе нужны какие-то методы, какие-то подходы, научные желательно, не просто так. Вот бабушка Ега сказала, а, а, из которых, которыми ты можешь пользоваться для того, чтобы количество рисков сокращать.
3: Ну, okay. Да. Okay. слушайте, yeah. ну вот тоже с, с продуктами, вот то, что я тоже согласен, что хороший продукт это по сути предприниматель, uh-huh. а, такой действительно ми- мини-сева. А где, блин, взять сейчас столько предпринимателей в продуктовой компании? Вот я, uh-huh. у меня uh-huh. просто была история, когда, когда я собеседовал uh, последний раз с продуктом, я в первую очередь обращал внимание на то, был ли у них хоть какой-то опуск, опыт, опыт запуска чего-то своего. Вот, соответственно, если было, обычно, это ну, все-таки человек, который немножко по-другому смотрит на вещи. Если не было, то вот отсутствует вот эта вот грань почувствовать бизнес. Ну, вот, и, ну, мне, допустим, очень сложно работать с такими людьми. То есть ты разговариваешь на уровне каких-то там фич-задач, вместо того, чтобы реально говорить про вот эту вот полную связь продуктового подхода, вот, денег до там, клиента.
2: Mm-hmm. А что вы думаете
3: насчет?
0: Да, слушай, uh-huh. ну, это же такая, как сказать, Каждый там SEO или окей, okay, в топ-команде, в SEO кто-то должен быть продуктом в самом начале. Когда запускается стартап, Это понятно. кто-то да. должен быть продуктом. Как, как вырастить, чувака потом. Слушай, а я как раз... а да. еще
1: комментарий сюда. У тебя может быть продукт, а бизнесом некому заниматься. Я такие тоже ну, Да, тоже, тоже. Да, то есть, как бы, поэтому не мини-SEO.
0: Не, ну в смысле, там должны быть просто еще люди.
1: Ну, как бы, тот, который сел. Или тот, который коммерс. У него есть продукт, финансовый коммерс.
0: Наверное. Ну, да. А, про как, как масштабировать. Слушай, мне кажется, как раз вот эта история про, ну, про развитие вот этого сообщества, культуры и так далее, она ровно же про это. То есть, как появление такого термина product, вы как раз и вызвано необходимостью как сказать, увеличивать число таких людей. Ну, да. а, то есть, если бы такой потребности не было, то и специализации такой бы не появилось и так далее. Ну, спрос, спрос, спрос потреб... Вот.
3: Тебя выключила...
0: Перезагрузка. ну, потом... Ну,
2: Слушай, ну, а про, ну,
1: еще, еще кажется, что, ну, типа, ты можешь до да, определенного уровня выучить, такая типа, гигиена базовая, а дальше, ну, там, а там, дальше как нормальное распределение. Кому-то да, кому-то нет. Ну, типа, машину вводят все, да, но классно машину вводят немного.
3: Надо, получается, еще выдать правильную зону ответственности. То есть, если продукт реально может влиять на бизнес решение качественно и там, вплоть до конечных денег, иметь зависимость, то тогда он типа растет, а если он как бы очень ограничен, и он остается на уровне там, своих метрик, которые вообще там, непонятно на каком уровне будут привязаны нормально к бизнесу, то по сути он и не получится навык вот никак. Ну То есть да, вот он там крутится вот на этом месте, решает локальные проблемы.
0: Вот. А там вопрос, ну
1: типа, если его это устраивает, то может и не продукт? Может и да. Ну типа как бы Нет. на одном месте сидит там, копошит с своими маленькими метрами.
0: слушайте, Слушайте, это ведь история, ну подождите, это ведь история про рост, ну в смысле про как грейды, рост, навыки, размер стресса, с которым ты начинаешь, унаучиваешься справляться. То есть сначала какая-то, одна, вторая, третья. Когда ты управляешь командой, то есть мы по умолчанию считаем, что продукт, в, он в продуктовой команде, а на самом деле нет мы сейчас пытаемся построить продуктовый, ну как поставимся, мы уже делаем это, просто сейчас масштабируем эту всю историю, в продажах, и там же тоже такая же штука. В смысле, там тоже есть продуктовые подходы. Так вот, когда ты отвечаешь за команду, ты на самом деле распоряжаешься деньгами. Ну, в смысле, у тебя есть какой-то бюджет, который ты либо направишь сюда, либо сюда. И дальше тебе нужно из этого, из- из этого бюджета фот как минимум, сделать результат быстрее. Вот. И вот это просто, понимаешь ли ты это, или не понимаешь, вот это отличает ок или не ок продукт
1: типа, про ответственность?
0: Ну, в том числе, да. Про ответственность, осознанность вот этой, того, что то, как ты принимаешь решение, влияет на на результаты компании. Не просто в смысле результаты компании выпустим, не выпустим печу а что ты своим решением либо сжигаешь, либо наоборот разжигаешь.
3: Ну, ты назвал такие, знаешь, еще две мета-компетенции осознанность, ответственность. По сути, если каждому сотруднику компании правильно привить осознанность и ответственность, вот, то все то, о чем ты говоришь, будет по умолчанию, но мы взяты, очень хорошо работать. При этом еще третье — это системность, и вот здесь, кстати, я в другую тему, можем вернуться снова, а, про проектный подход. На мой взгляд, продуктовый подход сейчас как бы глобально, там, ну, по крайней мере, в СНГ, убивает проектный подход. То есть очень, если раньше все было понятно, четко с дедлайнами, люди могли проект настроить свою работу качественно, то сейчас как бы начинается этот разброд, непонятно, не сроки, непонятно, как описываются вещи, непонятно, кто за этим как следит, исполнительство и так далее. Вот, и я прям это очень сильно замечаю, и этот навык сильно проседает на моих компаниях, что об этом думаю. А,
1: главное, чтобы строители не использовали продуктовый подход. Вот, вот, это
3: ну, ну, как бы, блин, это и в IT тоже Мы
0: же договорились, что шпала нужно класть по продуктовому.
3: Да, да не, да. шпалы пусть как бы, как кладут,
1: наверное,
0: в рамках.
1: Я, знаешь, еще подумал, сейчас Дима говорил про ответственность, потому что, например, может чувак брать на себя ответственность, но он может не уметь делать быстрый эксперимент. Он, в принципе, может даже добежать до цели,
3: до своей. Гиперответственность.
2: Ну да, да, там
1: типа на рельсах на своих стоит, поехал и доехал как-то. Ну, типа, через силу, через нервы, да. И, видимо, продуктовый подход это все-таки про скорость, про быструю обратную связь и про типа про хаки.
2: Не, ну, мне
0: кажется, что это дополнительно, ну, как бы, еще один навык. Еще один Это, это, это не. Ну, то есть, чем быстрее, да, тем класснее. Но, но не э, ну, это не означает, что ты не можешь такой два спринта сорян, ребят. Ну, никак. Ну, иногда так, к сожалению. Иногда быстрее не получается. Но да, это про поиск способов, как сделать быстрее. Как быстрее подтвердить ценность. Подтвердить ценность, там,
1: добежать до цели.
0: Слушай, ну, добежать до цели, ну, там дальше какая цель, да? Это ну, нужно
1: про- прояснить, что ты ни херню
0: делаешь. Да, <свят> а вот скорее, ну, в смысле, подтвердить ценность. Да, ну, как бы, каждый, на самом деле, каждый раз, каждая итерация подтверждения ценности. У нас, знаете, есть какая штука, в прямом смысле записана как, как принцип э, в компании, принцип охуенности Сережи. недите спят, не можно. Камера, в камере
3: появится Сережа.
0: <свят> да. А, в, в, смысл там очень простой. А, вот да, как, какая-то фича или какая-то гипотеза, или какая-то большая штука, она вот, ну, как бы, вот типа большая, ну, большая такая. Там нужно сделать, ну, берем какую-нибудь, не знаю, статью, например, да, книгу. Берем книгу. Нам нужно писать книгу. Мы сейчас сделаем. У нас вышла там книга по а, digital трансформации там, маркетинга и вот это все. Вот. Смысл смысл какой? Большая книга, состоящая из пяти глав или семи глав. Но э, про что принцип? Мы берем эту книгу, делим на куски и такие. Вот первый кусок, чем меньше, тем лучше, нам но с с помощью которого можно подтвердить ценность, нам нужно сделать офигенно. Для того, чтобы мы на его примере могли понять, работает эта штука или нет. Если работает, то доделывать следующие куски. Но не, ну как, как обычно делается? Обычно такие. Ну, так, короче, мы текст какой-то напишем в Google Доке, отправим, посмотрим, как люди считают. Вот, вот так, ну, как бы это один подход. А вот мы такие, про другой подход. Надо написать текст, нужно на, сделать гифки, нужно нарисовать красивенько. Короче, упаковать это дело все. Анимации, там всякие пиксельки, не пиксельки. Короче, сделать офигенно, но кусок. Вот и вот этот кусок пойти и протестировать, посмотреть, как люди на него реагируют, подтверждать, есть ли ценности или нету. И если да, то делать все остальные куски. Короче, вот такой принцип. Чего это я? Это я про скорость. Скорость должна быть не в том, чтобы сделать какую-то маленькую штучку, которая фигово сделана. Скорость сделать, но целиком, да. То есть мы могли написать всю книгу, но целиком, как бы весь uh, только текстом и такие PDF сделать. Это одна история. А можно вот сделать вот этот курсор. Мне кажется, типа, что...
3: Скорость оптимальная задача.
0: Адекватная такая, да? Ну, Адекватная. я не знаю. Ну, мы это назвали вот ну, так. Вот.
3: Ты знаешь, мне кажется, хороший пример с выходом там, на конкурентный рынок. Если ты выходишь на рынок, где там, нет конкурентов, у тебя голубой океан ты выходишь вообще там с говнопродуктом, там парой фич, и просто потому, что ты первый решаешь эту проблему, к тебе придут. Если у тебя рынок перенасыщен, то ты не можешь выйти с говнопродуктом, на него посмотрят, скажешь, типа, чувак, еще один говнопродукт, есть 10 хороших. Ну, Поэтому у тебя, как бы, ты можешь, да, действительно, наверное, Ну, твой подход, типа, сделать одну качественную, там, закрыть одной джабы, но очень качественно, круто зарелизиться и посмотреть, что это работает, да. Но, типа, там все равно вот эта вот скорость на Блядь, с уровнем качества.
0: Ну да, да, да. Такая мысль. Прикольно. Принцип офигенности Сережа. Сережа предложил, и теперь он ненавидит нас за то, что мы его так назвали. Он говорит, давайте называть принцип офигенности Сережа Брина. Окей. Окей. Да. Окей, okay. есть ли какая-то штука, которую мы не дообсудили вот в этой всей истории? Потому что кажется, что было классно, yeah. эм, было интересно, динамично
2: и. нужно
1: разойтись в этот момент, да? Как с вечеринки уходить в самый разгар?